0: Kiedy HBO zapowiedziało serial Tokyo Vice, byłem nieco rozdarty. Ucieszony, ponieważ zapowiadało się na wysokobudżetową ekranizację kultowych w pewnych środowiskach reportaży na temat jakuzy, Sceptyczny, ponieważ wiadomo, Amerykanie biorą się za serial o Japonii, może wyjść różnie. Patrz ostatni samuraj. Pierwsze recenzje były mieszane, przewijały się też oskarżenia o przysadny orientalizm i wprowadzanie białego mesjasza w świat japońskiego dziennikarstwa, ale ostatecznie okazało się, że HBO dało radę. Tu Julian z o Japonii z głową, dziś opowiem wam nieco o tym serialu oraz o dziennikarzu, na bazie którego wspomnień napisano scenariusz. Zapraszam. Zanim zaczniemy, będę szczery. Wypróbuję dzisiaj nową formułę i zamiast jechać z notatek w Wordzie czy nagrywać milion razy rzeczy, w których się trochę zaplątałem, spróbuję zrobić nieco bardziej luźną, bardziej taką od serca pogadankę. No dobrze, ale kim w zasadzie jest Jake Adelstein? To amerykański dziennikarz, bloger i popularyzator wiedzy o Japonii, zasłynął przede wszystkim tym, że w latach 90. został pierwszym obcokrajowcem zatrudnionym jako pełnoetatowy dziennikarz w jednej z największych gazet Japonii, Yomiuri Shimbun. Przepracował tam kilkanaście lat. Współcześnie współpracuje z The Japan Times, The Daily Beast i kilkoma innymi portalami. Prowadzi również bloga. Zajmuje się okazjonalnie tłumaczeniem japońskich źródeł naukowych dotyczących półświadka na angielski. Zajmuje się też popularyzacją wiedzy na temat japońskich subkultur. Polecam sprawdzić czy to na jego stronie czy na Facebooku The Japanese Subculture Research Center. Jako dziennikarz specjalizował się w dziennikarstwie śledczym i przestępczości. Na temat tej części jego biografii napisał wspomnienia wydane w Polsce jako Zemsta Yakuzy, później wznowione jako Tokyo Vice, w których opisuje Czasem zabawne, czasem wstrząsające, no ale ogólnie naprawdę przyjemnie napisane i wciągające perypetie Gajzina, który znalazł się, hmm, jakby to powiedzieć, w bardzo nietypowym położeniu w Japonii. Jeśli chodzi o tę książkę, sam autor przyznaje, że narodowość niektórych bohaterów czy niektóre detale zostały zmienione by chronić informatorów i ludzi, którzy mu zaufali. Czasem po tekście to widać, bo niekiedy, by przykryć to, że dostał jakieś informacje, wymyśla naprawdę dziwaczną historię. No, ciężko do mi uwierzyć, że dziennikarz w garniturze przekradałby się przez rury kanalizacyjne na miejsce zbrodni, zwłaszcza w miejscu, w którym no, jest to bardzo źle widziane i mogłoby go wpędzić w tarapaty. Natomiast, jak podaje The Hoyle Reporter w niedawnym tekście na temat Adelsteina, według niektórych źródeł, do którego dotarli dziennikarze portalu, na tym nie koniec. Niektóre z historii, które opisuje dziennikarz, miały być w znaczącym lub nawet całkowitym stopniu zmyślone. Niestety, autor tekstu szczędzi nam szczegółów, które umożliwiłyby jednoznaczne przekreślenie Adelsteina, Momentami sam pisze, że coś zdaje się nieprawdopodobne, ale nie wiadomo. Ostatecznie w sumie mamy takie typowe słowo przeciwko słowu. Książkę dopiero czytam. Póki co podobają mi się opisy zakulisowych elementów działania japońskiej prasy. Inne napisane są jakby z bardzo specyficznej perspektywy i widać, że jeszcze sporo warsztatu musiał przez lata zdobyć, o czym za chwilę. W każdym razie, za jakiś czas na fanpage'u napiszę wam notkę, ale póki co, mimo tych różnych zastrzeżeń, to w sumie dobrze zrealizowany reportaż, napisany z dużą dozą szacunku dla obcej kultury. No dobrze, poza kilkoma fragmentami, gdzie autor przesadził a w świetle braku jednoznacznych dowodów na to, czy określone wydarzenia były bardzo przesadzone, czy zupełnie zmyślone, czy może po prostu opisane tak jak były. Nie mogę jeszcze rzucić kamieniem, ale nie mogę też całym sercem powiedzieć, że tak, to jest świetne. Póki co jest dobrze, za jakiś czas powiem wam więcej. Ale dużo, dużo lepiej wspominam Człowieka jakuzy, Drugą, a pierwszą przeze mnie przeczytaną książkę Adelsteina, tym razem opartą na biografii kilku bosów jakuzy oraz materiałach otrzymanych od jego informatorów, lwia jej część opowiedziana jest z perspektywy Makoto Saigo, byłego członka jakuzy, którego Adelstein miał wynająć jako ochroniarza, gdy groziło mu niebezpieczeństwo. Oczywiście pod nazwiskiem Makoto Saigo znajdują się de facto historie związane z przynajmniej kilkodgiem różnych członków Jakuzy. Sam autor przyznał, że chronologia zdarzeń często była zmieniana, były zmieniane szczegóły, były zmieniane różne informacje, a nawet dodawane po to, by chronić informatorów i osoby, które mu zaufały, ponieważ mogliby stracić pracę, a nawet życie. Co prawda, niektóre fragmenty zdają się Nieco przerysowane i dodane od, by wywołać w czytelnikach emocje. I w nieco infantylny sposób ukryć szczegóły, które nie powinny wyjść na światło dzienne. Moim nieulubionym fragmentem jest trudna do uwierzenia opowieść o szantażowaniu pracowników banku za pomocą kotów. Ale nawet bez tego. Sposób, w jaki autor podsumowuje różne ścieżki, które prowadzą do jakuzy, różne jej ceremoniały, zależności strukturę, jakie jakiej oparte są te organizacje, jakie mają relacje z pomniejszymi gangami, z organizacjami prawicowymi, z partiami politycznymi. Tutaj bez spoilerów, ale jest również ciekawy rozdział dotyczący rodziny, z której pochodził niedawno zamordowany były premier Shinzo Abe. I mimo, że widzimy, że niektóre fragmenty zostały dopisane, żeby coś przykryć i nieco odstają od całej reszty, w jakiś dziwny sposób to ujęcie tego środowiska i te szczegóły działają. Warsztatowo jest dużo lepiej niż przy fragmentach Tokyo Vice, które są już za mną. Całość robi wrażenie dojrzalszej, nieco bardziej kompetentnej roboty. Miało mogę dać mój znak jakości, zwłaszcza, że nie dotarłem do głębszej krytyki, która sprawiałaby, że zamiast jak na materiał, który musiał być zmodyfikowany i nieco podkolorowany dla bezpieczeństwa informatorów i świadków, patrzeć na to jako na zupełne brednie kogoś, kto próbuje no, zarobić trochę pieniędzy na nośnym temacie. A jak się ma do tego serial HBO? Hmm, jakby to powiedzieć jest oparty na Wspomniane na początku Tokio Vice, czy też Zemście Jakuzy. Te wydarzenia, które same z siebie wiadomo już, że są nieco przerysowane, traktuję jako bardzo luźną inspirację. Momentami aż nadto. Mamy na przykład kompletnie przerysowanego niecierpięcego w szefa. Mamy odgrywaną przez znaną wam z kultowego, no chyba już można powiedzieć, że kultowego filmu Pacific Rim, Rinko Kikuchi szefową, która nieco ustawia Adelsteina na swoim miejscu. Zdaje się być osła i surowa, by potem nieco się do niego ocieplić i pokazać trochę inną, nawet odrobinę tragiczną stronę. Mamy też Nieco dziwne fragmenty, jak no nieszczęsna scena imprezy z informatorem i zażywania narkotyków, która jest wyrwana dosłownie z jakichś starych amerykańskich komedii, ale całość się broni. Mamy wątek Adelsteina, który stara się w ten skostniały i nieco oparty na schematach świat japońskiego dziennikarstwa wnieść trochę świeżości, stara się drążyć tematy, które inni by porzucili. Mamy wątek Samanty, czyli ambitnej dziewczyny, która stara się otworzyć własny biznes, własny host klub Japonii. Mamy wątki Jakuzy, która, alleluja, nie jest aż tak przerysowana, jak na początku mi się wydawało. Nie, nie są to ci Robin Hoodzi ze starych filmów lat 60 mimo przerysowanych sekwencji, przypominających nawet momentami gry Segi, są pokazani jako, no po prostu, jako mafia nie jako Robin Hood'owie, nie jako badna przygółków, po prostu mafia. Wątek kryminalny i wszystkie śledztwa trzymają w napięciu, są bardzo fajnie napisane, momentami zaskakują, jak bez spoilerów motyw z samolotem, w zależności między bohaterami, którzy teoretycznie kroczą po osobnych ścieżkach i wzajemne przenikanie się wątków daje radę. Bohaterowie zapadają w pamięć, a całkiem niezła plejada japońskich nazwisk, a także naprawdę dobrzy amerykańscy aktorzy zrobili kawał dobrej roboty. No i cała ekipa, która wcieliła się w Yakuza. Moim zdaniem absolutnie wszyscy z tych panów byli fenomenalni. Serial ma, co prawda, nieco chaotyczne odcinki, których wątki skaczą trochę bez sensu. Ma wolniejsze momenty. Ma takie chwile, że trzeba sobie przypomnieć zaraz, zaraz, co tam się działo. Przecież od tym od dawna nie było. Ale mimo wszystko, mimo tych warsztatowych działa ten lepki wręcz świat nocnego Tokio. To naprawdę świetne zdjęcia wciągają. I nie zgadzam się zupełnie z tymi, którzy zarzucają tutaj orientalizm czy robienie z na wielkiego mesjasza, bo wielokrotnie pokazane jest, że on jakby ten świat uzupełnia. On się w nim odnajduje, ale on nie jest zbawcą. On czasem wpędza się w kłopoty, czasem wpędza innych w kłopoty, czasem to jego nieokrzesanie, ten brak pełnego zrozumienia okazuje się zupełnie nie pasować do rzeczywistości. No po prostu się nie zgadzam, moim zdaniem nic takiego tutaj nie ma. I oczywiście, jeśli potraktujemy to jako dobrze opowiedzianą powieść kryminalną, a nie jako realistyczne przedstawienie prawdziwych wydarzeń, Będziemy się bawili naprawdę dobrze. I na zakończenie, mam nadzieję, że drugi sezon serialu, zapowiedziany jakiś czas temu, nie znajdzie się w tarapatach, ponieważ po zmianie władzy: Warner Bros. i HBO wiadomo, że zaczęła się gruntowna reorganizacja. Trochę się boję, że to nieco zbyt niszowy serial, by chcieli w niego teraz bardzo inwestować. A szkoda, bo taka produkcja sprawdza się naprawdę dobrze. Ok. No i to by było na tyle z mojej strony. Tym razem wyszło, mam nadzieję, że fajnie, ale próbowałem przećwiczyć się w nieco bardziej spontanicznym gadaniu. Oczywiście, jak zawsze zostawiajcie komentarze, porównujcie mnie do pań geografii i widzimy się teraz, mam nadzieję, już we wrześniu. O czym będę mówił, jeszcze nie wiem i już teraz zdradzę, widzimy się również na Instagramie. Do usłyszenia! Trzymajcie się!